0: Este es un podcast donde hablamos mucho
1: Reímos mucho y algunas veces
0: Hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos ¡Bienvenidos a Literamiguas!
2: Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a otra edición de su podcast Literamiguas Yo soy Anet,
1: Yo soy Mari Yo soy Fabi
2: y pues el día que sale este episodio, verdad, en un clásico viernes de Literamiguas, en esta ocasión, la fecha en la que este episodio sale es el 2 de octubre. Y pensando en esta famosísima frase del 2 de octubre, no se olvida, relacionada con la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México en el año del 68, pues venimos a platicar un poco, no tanto sobre el suceso en general, porque pues sabemos que... El, del, sobre el suceso en general sino las representaciones o la manera en que se ha eh, transmitido o dado a conocer en diferentes medios específicamente venimos a hablar de dos películas que abordan el conflicto de maneras diferentes pero pues básicamente son las películas y como las fuentes a las que hemos tenido acceso nosotras como millennials de veintitantos años que obviamente no estuvieron ahí y no lo vivieron de carne propia pero eh, pues es lo que hemos podido investigar y lo que hemos a lo que hemos tenido acceso básicamente, porque tampoco es que hubiera tantísima información y bueno, cuando uno se mete a investigar un poco más profundo, te das cuenta que es muy difícil <risa> eh, que tampoco hay información que tampoco hay información y que si hay información, desaparece a ciertas horas del día
0: o It's está en páginas rusas
2: <risa> o, o, o está en páginas rusas, así es entonces, bueno, eh, básicamente hoy vamos a estar platicando sobre Rojo Amanecer y Tatelolco, verano del 68. Así que, dense, amigas, qué me pueden decir sobre cualquiera de las dos películas para empezar. Bueno, más bien, eh, creo que es bueno empezar con cómo se enteraron ustedes o cuándo fue la primera vez que recuerdan o, o tienen conciencia de saber qué pasó el 2 de octubre del
0: 68. Eh. Eh, yo, eh, de hecho, en que estábamos eh, planeando lo del, lo del episodio de esta de esta semana, eh, estaba empezando a hacer memoria y dije, ¿cuándo fue exactamente que, que supe acerca del, del 68? Y creo que fue hasta tercero de prepa aproximadamente que tomé la optativa de literatura mexicana y pues obviamente tuvimos que ver eh, las crónicas y entonces nos metimos con Elena Poniatowska y vimos eh, la... la ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la, la noche? El, el, la noche de, de, de Tlatelulco, ¿no? Entonces, sí. solo fue hasta ese momento, en tercero de prepa, que pues entonces nos tuvimos que ver, el maestro nos puso el, el documental de las claves de, de la masacre, entonces solo uh -huh. fue hasta ese momento que yo supe qué había pasado. Bueno, no, no que había pasado, sino que simplemente entró eh, como en mi. En, 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 como en la memoria colectiva. Ahora sí, ya, ya comenzó a entrar. ¿Qué era el 68? ¿Qué había pasado? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con el movimiento? Porque yo, yo no tenía idea. Eh, toda primaria, secundaria, primero, segundo de prepa, no, no, no existía en, en mi cabeza hasta que en, en la Materia de literatura mexicana lo tuvimos que estudiar, y pues la verdad me quedé muy, muy, muy choqueada porque dije cómo yo no sabía que esto había pasado en, en mi país, ¿no? Pero pues es, supongo que es parte de, de la censura porque no es algo que, que se estudie en, no sé, en la primaria, como cuando estudias la revolución, la independencia, no es algo que, que está en los libros de textos. Entonces, yo solo hasta tercero de prepa tuve conciencia de qué fue lo que había. Eh, eh, pasado en, en el 68 y pues nada, quedé, quedé muy impactada la
1: verdad. Bueno, yo no, yo no sé exactamente cuándo comencé a tener noción, creo que fue en la secundaria porque sí recuerdo haberlo visto en mi libro, en uno de mis libros, pero... O sea, era como nada más un párrafito y no mencionaban nada de matanza, nada más decían el movimiento estudiantil del 68. Pero me dio mucha curiosidad, entonces cuando regresé a mi casa solía platicarle a mis papás lo que lo que había visto en la escuela, entonces les, les platiqué sobre eso, o sea, que, que me llamó la atención, pero que, o sea... Nada más nos decían que hubo un movimiento estudiantil y no sé qué tanta cosa, pero ajá, no se me no mencionaba nada trágico, ya saben. Entonces ya mi papá más o menos me contó y me dijo que, o sea, él en realidad estaba muy chico cuando eso pasó, tenía como cuatro años, pero pues que, o sea, que como que sí se fue, este, ya sabemos que no fue la primera vez que pasó algo así en México bueno, no no fue la única vez que pasó así, eh, algo así en México pero ajá, que él recuerda que a, que a veces a gente que ni siquiera es, era estudiante, pues a veces como que sí los confundían y los relacionaban con eso y ya después me contó lo que pasa igual en cu cuando vimos Canoa, o sea el, este hecho que confunden a unos estudiantes, o sea confunden a unos jóvenes con estudiantes y pues igual pasa algo trágico por ahí, entonces pero, o sea eso era lo que sabía grandes rasgos y yo creo que me interesé más en todo esto y como que lo comencé comencé a leer lo que pues tenía al alcance ya que entré a la facultad y pues tuvimos que hacer un trabajo sobre esto y pues ya creo que ajá, eso es lo que recuerdo.
2: Bueno, yo eh, fue, estuvo extraño. Yo ya he escuchado alguna vez, o sea, me cuidaba. Ustedes saben que me cuidaban mis tías, ¿no? Entonces, una de mis tías es antropóloga. Y una vez preguntando la fecha mientras hacía mi tarea o algo así, fue la primera vez que escuché que alguien diga o sea, yo pregunté qué día era, y me dijo mi tía eso es 2 de octubre, y el 2 de octubre no se olvida, y yo estaba súper chiquita y no sabía qué pedo, ¿no? Entonces, nada más dije ah, ok, y le anoté la fecha, pero fue la primera vez que escuché la frase, ¿no? Y mucho tiempo después, eh, este es como un acercamiento muy extraño, yo sé que estas cosas no pasan, pero a mí me pasó, eh, por mi casa tiraban de estas revistas que son 100% de publicidad, pero de repente tenían uno que otro artículo ...de alguien que sí escribía algo... Eh, ...era más que nada como una revista de negocios... ...de la zona, ¿no? ...pero tenía como su parte editorial... ...y en una edición de octubre... ...pues a mí me gustaba leer esas cosas... ...a ver qué, qué salía... ...porque empezó no siendo tanto de publicidad... ...y luego como que se minó... ...pero bueno, el chiste es que ahí decía... ...o oh, eh, un encabezado... 2 de octubre no se olvida... ...y recordé esa vez que mi tía dijo... Eh, ...algo así... Y medio leí el artículo, que es un artículo así súper chafa, hecho en 10 minutos, pero ahí fue cuando yo me enteré en sí que había habido una matanza. Y yo, ¿qué? Y pues, ajá, yo estaba en la secundaria, creo que estaba en segundo de secundaria cuando leí esa cosa. Y me, como, como le pasó a Mario o sea, yo sí me quedé intrigada porque eso no existía en mi cerebro, o sea, esas cosas no pasaban, eh, ey, ¿qué pedo? O sea, ya ¿sabes cómo va a ser posible que, que algo así suceda? Entonces me fui a la fuente más confiable del mundo, Wikipedia, eh, y pues estuve leyendo qué onda, ¿no? Y fue allá que me enteré que sí, o sea, que venía como impulsado, pues, por el movimiento que ya también había en otras ciudades del mundo, ¿no? Este, y pues en contra de la represión. Y pues básicamente el dato de los guantes blancos que se infiltraron, eh, pues el batallón Olimpia entre los civiles. Y esa es, ese es realmente la cosa, que, o sea, sí había habido enfrentamiento entre civiles y los militares, pero siempre estaba muy claro quién era quién. Entonces yo me sorprendí mucho. Eh, pero tampoco dimensioné tanto el hecho. Ya después, como un año después, en tercero de secundaria, sí, en, en iba a decir literatura mexicana, pero no, es historia de México. Mi maestra sí nos puso la película de Rojo Amanecer y dije, ¡ah! Ya sé qué es esto. Y, pues nada, me traumé. Me traumé porque pues tenía 14, 14 años, más o menos, cuando... Cuando vimos la película, y pues, güey, está fuerte. Está sí, fuerte y más, si sí. tienes 14 años, está más fuerte. Es como, güey, qué chido. Es? Sí, ah, justo ah, eso no. te iba a decir. Y aparte, el director de mi secundaria había estudiado en México. Entonces, la maestra de historia nos dijo. Sí, el, el maestro, no recuerdo cómo se llamaba el director, disculpen. Este, estuvo allá. O sea, estuvo allí ese día. No fue a la manifestación, pero pues como, como estudiante normalista eh, les pedían que, que fueran y pasaran lista y toda la onda uh -huh. allá porque los maestros también estaban metidos en, sí. en, este, sí, claro. en el sí, movimiento, claro. ¿no? Y también el, el papá de mi padrastro, eh, él no estuvo allá en octubre, pero él vivió todo el, el, los, los meses anteriores uh
0: -huh. porque igual
2: estaba uh -huh. estudiando la normal ahí, pero él iba como que durante los veranos dos, tres meses eh, intensivos y luego se regresaba, entonces también le tocó que le pasaran lista le decían, no, mañana no hay clase, pero hay que ir a la manifestación tal y allá voy a pasar lista y el que no vaya está reprobado y así entonces este, yo esa experiencia he tenido o oh, oh, ese fue mi, mi primer acercamiento, pero bueno, ya pasando más eh, directamente a estas dos películas creo que la primera que vimos todas fue Rojo Amanecer, ¿no?
1: Sí. Sí. Sí, o sea, no solo porque fue... O sea, eh, cronológicamente, pues sí es, es más viejita Rojo Amanecer. Pero creo que, aunque en su momento, pues no muchas personas hablaron de él, es como que la que más fácil accedes. Porque está... Bueno, ahorita ya, ya igual la otra está en YouTube. Entonces puedes ver las dos en YouTube. Pero me sorprende mucho que Net cuente que ella lo, la vio a los 14 años por primera vez, porque yo la a mis 18, 19 años, no sé cuántos años tenía, pero bueno, cuando la vi en la facultad, eh, pues sí me impresionó bastante. O sea, es que, o sea, si no sabes el contexto, puedes pensar que es cualquier película como que de thriller, pero... <risa> Lo que estaba cabrón es que sabías que eso pasó de verdad. O sea, obviamente estamos hablando de, de que una película es ficción. Y probablemente no, no es que haya existido en realidad esa familia. Pero pues sí se basaron de ese hecho histórico para hacer toda la película. Entonces creo que todo, todo el ambiente está muy... O sea, a mí me dio mucha ansiedad cuando vi... La película la primera, la primera vez que la vi en mi casa, en mi computadora, y no sé si les pasó a ustedes, porque también fuimos a verla juntas al cine, sí. fue una experiencia totalmente diferente. Fue muy diferente. Y más fuerte.
2: Sí, cuando la vimos en el cine, o sea, cuando la vimos en el cine yo era la tercera vez que la veía en toda mi vida, uh -huh. pero, ya, pero era, era la segunda me choqueó más verla en el cine con el sonido, y ya sabes, o sea, como en una experiencia sí. un poco más envolvente, me quedé así como... Y luego como lo sentimos mal, fuimos a cenar para aliviar la tensión
0: Sí. sí. De hecho, todos... Sí, pero
1: uh -huh. Todos lloramos, creo que igual, porque como que sí nos llegó el sentimiento, sí, sí, y sí. prendieron las luces, y nos volteamos a ver. Y nos ver, volteamos claro. a ver todos, y como... Ay, sí. sí Sí, sí.
0: Sí, creo que igual, yo la primera vez que vi rojo amanecer y que supe de, de, de la existencia de una película así, fue hasta, no no, no sé en qué año de, de la carrera estábamos, tenía como, no sé, 19, 20, fue la primera vez que yo me enteré que existía una película, ¿no? Aparte de que teníamos como un trabajo asignado para eso. Entonces, la película no la vimos en clase como tal, pero pues teníamos todo el... El contexto eh, que platicamos y la investigación, y que no sé qué, entonces dije, ah, pues me voy a ver la película porque, pues como puede ser que yo no la haya visto. Entonces, aparte, creo que esa, no sé si un maestro nos las pasó también o la vimos en YouTube, no estoy sé muy segura, creo que nos la pasó, estaba en un, en un drive, entonces ahí entramos y yo la vi en, en mi casa y pues me quedé muy, muy choqueada también porque, o sea, es así como, como dice Mari, también me dio mucha, mucha ansiedad porque. Estaba haciendo, a la par de, de ver la película, estaba terminando de hacer la, la investigación de mi parte que, que me tocaba exponer, que era acerca de los movimientos estudiantiles. Entonces, teniendo toda la, la información, que aparte me dio muchísimo trabajo eh, recuperar y jalar por aquí un poquito, eh, luego meterme a, a ver la película fue, fue un suceso traumante también a pesar de tener 19, 20 años. Fue, fue muy impactante para mí. Pero, pero, pues, porque es el propósito de claro. la película, ¿no? O sea, los, los sonidos, el que te cause eh, estrés, el que lo único que estás viendo es eh, la, la, los cuartos de, de la casa, a, a los personajes que están adentro, estás viendo sus caras, estás viendo sus expresiones y solo escuchas los sonidos de afuera. Entonces, todo lo todo lo demás viene también en, de tu imaginario y lo que ya conoces, entonces, para mí fue fue muy impactante esa primera vez y la segunda vez que la vimos en el cine fue eh, impacto eh, por por mil porque pues yo, yo jamás me imaginé que iba a poder ver una película de esas o más bien esa película en el cine entonces se presentó la oportunidad y dijimos órale pues vámonos y nos fuimos a ver la película y también fue una experiencia muy diferente ya o sea sentada eh, cuando pagan las luces y solo éramos creo que nosotras eh, otras otras compañeras otros compañeros y como unas cinco personas eh, eh, adultas así eh, de la tercera edad. Entonces, ver ese contraste de las personas de, de la tercera edad con la película también fue un, un suceso impactante porque dijo, o sea, imagínate que son personas que probablemente sí vivieron en, en ese momento. Entonces, no, fue, fue, fue muy diferente.
1: De hecho, ahorita que me acuerdo, creo que solo nosotros éramos como los jóvenes que estaban en sí. la sala esa vez. Casi todos eran señores. Como uh -huh. ajá que probablemente hayan podido vivir sus tiempos de juventud en, o sea, en ese momento, ¿no? Bueno, uh,
2: bueno, para las personas que... Ya hemos platicado un poco sobre Rojo Amanecer en nuestro episodio de películas mexicanas. Pero eh, para los que no conozcan o no hayan visto la película, básicamente todo sucede dentro de un apartamento...
1: En, una de las,
2: en uno de los edificios ajá, de, de la unidad habitacional de Tlatelolco, eh, donde dos, o sea, los hijos mayores de la familia pues, estaban metidos en el movimiento estudiantil e iban a asistir a la, a la, a la manifestación de, de ese día eh, en, en, el, en la Plaza de las Tres Culturas que le llaman. Uh, entonces, todo sucede ahí nosotros nunca salimos del apartamento como espectadores, vemos a los hermanitos, vemos a los papás que entran y salen, vemos toda la dinámica familiar eh, y de todo lo que sucede afuera solo escuchamos eh, pues ahora sí que el efecto, los efectos de sonido también tiene mucho que ver con que la película fue grabada casi que en clandestinidad y si sí. les interesa el tema igual este, están las entrevistas y los documentales sobre la elaboración de la película, la película también estuvo censurada bastante tiempo y pues eh, o sea, a todo todo el tema eh, eh, tanto tanto el suceso histórico ha sido un poco bueno se ha tratado de esconder como sí. las como las manifestaciones en medios uh -huh. de, han sido han sido ocultadas no o sea digo sabemos que no solo ese suceso no solo dejó muertes sino que también dejó presos políticos etcétera etcétera entonces eh, obviamente son cosas así como que dices ay. Y bueno, de, de la motivo por el cual es todavía más eh, a lo que se refieren tanto Fabi como, como Maritere en la situación de la ansiedad, es que sí, o sea, tú también te, te sientes atrapado y, y no puedes hacer nada porque pues obviamente es una película, pero, pero sí funciona, a pesar de que tenga bajo presupuesto y a pesar de muchas cosas eh, ahí vemos que realmente está muy bien pensada porque aún con sí. todas las dificultades güey, logra que tú como espectador te importe la situación, al menos de esa familia en particular. Y está muy terrible. El final es horrible. O sea, el final sí. es súper triste. Eh, ni siquiera... <risa> no, güey, eh, lloro. Pero bueno, no,
0: lo estoy recordando ya. Ya me sale mi lagrimita. <risa> no, sí, no, sí. no, no. Es muy difícil. Es una película difícil de ver. eh no porque sea una película mala, sino porque es es, es muy buena, es, es muy difícil de, de digerir, ¿no? No, no no solo de ver, sino que es, es una película difícil de, de procesar, tal vez, porque aunque es, eh, no sé, tal vez para los universitarios, un, un hecho que todo el mundo conoce, entre comillas, es, es difícil verlo. Entonces, exacto, tú también estás atrapado en ese apartamento, tú también estás formando parte de de esa familia, y no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Que pues es igual, como el propósito que, que cumple la la película, no puedes hacer nada, las personas ahí no pudieron hacer nada, los de la familia pues ajá, no puedes hacer nada, y nosotros como estudiantes hoy en día, pues tampoco nos vemos como imposibilitados en hacer algo, ¿no? Entonces es, 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 es una película magnífica.
1: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, porque ajá, como decía Ned, a pesar de que es una película de poco presupuesto, por lo mismo de que fue grabada clandestinamente, eh, creo que está muy bien, creo que el propósito de la película está bien logrado en, es, en ese efecto que causa en todos los espectadores, porque igual hay muy buenas actuaciones, de hecho son, son actores que, que pues tienen un alto reconocimiento aquí en nuestro país, y o sea, sí se nota que están comprometidos con con sus personajes porque cada personaje representa igual como, por ejemplo el abuelito era como el, el que estaba en contra de eso los, los hermanos mayores los universitarios obviamente pues muestran el lado más revolucionario y los padres siento que eran como como más neutrales o sea que ni para este lado ni para el otro, como que trataban de ser neutrales y y bueno, ahorita que igual decía Ned lo de, lo de que, pues, no, mu no muchas pero trataron de ocultar este suceso. Una parte que, que me pegó, por así decirlo, de, de la película es cuando. Como Ahí lo siento. No, no es un spoiler grandísimo, pero. O sea, cuando encienden el televisor y, pues, obviamente, ya habían visto lo que. O sea, que había pasado algo raro allá afuera. Entonces, como que por un momento se calma la cosa. O cuando ya todo había pasado y encienden el televisor. Y, como que sí mencionan algo en el noticiero de la noche. Pero solo hablan como mm. que hubo. Hubo unos disturbios en, en el meeting de, de la plaza de, de Tratarolco, pero, o sea, no son como segundos que lo mencionan y enseguida cambian. Y ahora eh, la antorcha olímpica está entalado, porque, ajá, era de que mencionamos esto unos segundos, pero lo que realmente debe importar en todo el país ahora son las Olimpiadas. Entonces, ajá, pues. Ahí ves cómo estaban, cómo manipulaban los medios y obviamente... Y cómo eh... los siguen manipulando, claro. Sí, sí, sí. Ah, sí, porque cuando ves Rojo Amanecer te das cuenta que desde... En plena luz del día ya estaban como que planeando todo. Porque muestran cómo, cómo cortan la luz, cómo cortan la telefonía. Pa para que la, nadie más que las personas que estaban en ese lugar sepan lo que pasó y no se puedan comunicar con nadie y así no no se puedan enterar más personas.
2: Qué bueno, justamente ahorita ese viene siendo el vaso comunicante, digo eh, algo que ya hemos platicado en este podcast anteriormente es que sí, o sea, podemos hablar de sucesos históricos y podemos conocerlos como de memoria tal vez, o como la teoría, digo, pero es importante cuando las narrativas como que se hacen personales y es ahí cuando realmente uh -huh. puedes empatizar y creo que es justamente por lo que se vuelve tan 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 fuerte esta película porque dices ¡güey! Es que podrían podría o sea pude ser
1: yo si sí. hubiera vivido
2: en esa época pude haber sido yo pudieron y haber sobre todo porque aquí? la
1: vimos en nuestros tiempos universitarios bueno por Bien. lo menos que la vimos por primera vez y Anet que la volvió a ver Sí, Ajá, sí.
2: Sí. pero bueno, eh, lo que dice Mari de no, es que las olimpiadas la la la, la 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 ese es el punto de contacto más importante que tenemos con la otra película que es la de Tlatelolco, verano del 68 que esa es mucho más reciente Rojo Amanecer es del 89 si no me equivoco uh -huh. sí. y verano del 68 es del 2014 o 13 o 12 no sé, por allá no estoy muy segura pero bueno, esta la hizo, o sea, era un proyecto de la UNAM y nos comentaba Mari que estaba pensada más que nada para que fuera una serie, no tanto una película, pero pues igual por problemas de censura, presupuesto y muchas otras cosas más, que raro, eh, sí. se tuvo que como cancelar la serie y para que pudiera salir algo del material grabado eh, se, se editó como una película, ¿no? Entonces hay gente que dice, no es que tienes altos y no sé qué, y como que la historia igual personal a mucha gente no le gusta, porque pues como que...
1: Es como una Marte duele combinado con uh -huh. eso, <risa> sí, Ajá,
2: tal cual. Es como una Marte duele en, en, en el 68, tal cual, así es. Pero bueno, la película de... La, la, esta película, lo que sí nos da que no nos da Rojo Amanecer son como los antecedentes, o sea, vemos... Uh -huh cómo va desarrollándose el conflicto, cómo se van organizando los estudiantes, eh, cómo van tomando las prepas y las facultades, y eh, cómo se va sumando gente y simpatizando con el movimiento, etcétera, etcétera. Tampoco de manera súper explícita, pero al menos eh, hay una... hay imágenes sobre eso, y de hecho sí retoman imágenes reales que, que, que fueron filmadas durante, esos, durante, esos, durante ese tiempo, ¿no? Entonces... Eh, como, no sé, como dato histórico, como investigación. Siento que, la verdad, la investigación está bien hecha. El problema es que jamás pudimos ver la serie. Bueno, Mari dice que vio un pedazo de la serie. O sea, logró
1: ver algún episodio de la serie, ¿no? Es que, ajá, por lo mismo, no sé cuántas personas sepan o, o vean el canal de, de UNAM TV, Cultura UNAM. Cultura UNAM. No sé, pero el canal de la UNAM. Eh, no sé a cuántas o sea, a sistemas de cable puede llegar, pero solo lo pasaron en ese canal. Entonces, no es que lo hayan pasado en Televisa y que todo el mundo lo pueda ver, ¿ya sabes? Entonces, no, claro, siento pero... que... Ajá. <risa> siento que igual por eso... O sea, de por sí son películas o producciones que no son difíciles de acceder. Entonces, ajá, creo que por lo mismo no mucha gente lo vio, pero... En su momento hace como, creo que hace como dos años por fin estrenaron la serie. Y también subieron los capítulos a YouTube, pero ya no estoy segura si todavía sigan allá. Yo no la terminé de ver. Creo que no está, porque yo estuve buscándola para, para verla y no,
0: no, no la encontré. Sí, bueno, pero... pues, en...
2: Ajá,
1: ¿sí? Ajá, pues en grandes rasgos la película es como el resumen de toda la serie de hecho les decía que tienen hasta las mismas escenas, nada más que os, como que aprovechan que historias personales de, de sus personajes, como para ampliarlas un poquito, pero pues la esencia está en, en la película, siento que no se bueno, sí, a veces se, se siente que avanza un poquito rápido pero sí te cuenta lo importante
2: Sí, porque la película creo que empieza en julio, en julio y termina el 3, no, mentira, termina con la inauguración de los Juegos sí. Olímpicos el 12, 12, uh -huh. ¿no? el 12 de octubre, no.
0: eh,
2: y meten incluso un pedazo, eso es, eso es lo que yo siento eh, sirve para contextualizar. Como les decía, sí hay imágenes reales, pues por ejemplo, de los estudiantes repartiendo propaganda sobre el Consejo Nacional de Huelga, etcétera, etcétera. Eh, y al final, la última cosa que ponen en el montaje es eh, el discurso de Díaz Ordaz del informe de gobierno ah, sí. del año que sigue, ¿no? El del 69, donde dice que toma, asume la responsabilidad social, este personal, histórica, mm. la, 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 de los sucesos del año pasado pero es todo, o sea, nunca dijo nada más. Eh, claro. También algo interesante, si lo queremos ver así de, de la película, es que sí, eh, sí aparecen los personajes de Díaz Ordaz, Tanto de Díaz Ordaz como de Luis Echeverría sí. que era el secretario eh, mm. y pues de quien que luego fue presidente y que luego existió el halconazo, pero bueno, esa es otra historia, no tan diferente, pero <risa> pero ajá no nos vamos a poner tan Tan intensos el día de hoy. El
1: día de hoy. <risa> el día sé, de hoy. Pero el día de hoy no. <risa> ah, bueno, para los que no ubican el halconazo, hay una escena en Roma que muchos confunden con la de ah. Tlatelolco. No es la de Tlatelolco, es la del de halconazo, pero pues, ajá, obviamente están muy parecidas por lo mismo, de que era un movimiento estudiantil y luego entró la y no fuerza. no fueron muchos años de, de diferencia, ¿no? no. Del 70, 73, 73, 73, creo.
2: 71,
0: 72. ¿78? 70,
2: 73,
0: en el 70. <risa> el 70. Eh. Iniciando la década de los 70. Pero es que, y es que, por ejemplo, o sea, sí tenemos eh, Arrojo Amanecer, tenemos Tlatelolco la, la Verano del 68, eh, creo que hay, hay otra película que se llama Borrar de la Memoria, que la verdad intenté verla para, para este episodio, pero lo mismo no está disponible en el país para que yo la vea, entonces pues ya ni hablar de eso, ¿verdad? No, no la pude conseguir, pero eh, estoy viendo ahorita las, las portadas de, de las películas, tanto la de Verano del 68 como la de Rojo Amanecer, y creo que igual es. Eh, pues es muy importante la, la portada que usan en la de verano del 68, ¿no? 68, perdón. Salen solo los dos estudiantes, así como que eh, dándose un beso a una cámara, y atrásito se puede ver eh, un poquito que dice México 68, no a la represión. Eh, este, Aquí dice: Tenemos. Eh, no, no sé, no alcanzo a leer que dice, ¿Tenemos, ¿no? pero tenemos, tenemos un, compromiso. No alcanzo, un compromiso con el. Pueblo y lo, lo cumpliremos, que... eso son es como lo que se ve eh, a trasito, no pero la, la imagen principal son, son estos eh, dos muchachos, no porque pues se supone que la, la historia principal es la historia de amor, así eh, al estilo a, a Marte duele, pero pues obviamente lo importante de, de esta película no es solo la historia de, de amor de estos dos, sino es todo el contexto que estaba y, y qué onda con el movimiento estudiantil, entonces se me hace muy interesante eh, la lección de la portada, obviamente por por cuestiones de, de censura, ¿no? que lo primero pues, es la historia de amor, y lo mismo con a, a diferencia de la portada de Rojo Amanecer, que no estoy muy segura cuál es la portada eh, oficial, el, el póster oficial, estoy viendo ahorita una que dice Rojo Amanecer, y sale en la partecita de abajo, están como los edificios, que es el, el edificio eh, que está enfrente de, del, de la Plaza de las Tres Culturas, si no estoy mal, está un un zapato unos sí. lentes y y,
1: igual.
0: y ya o sea es eso es lo lo único que tenemos acerca de de las portadas y se me hace muy muy interesante porque siendo un suceso que bueno uni, como nosotros como universitarios lo conocemos no y conocemos la película al menos yo conocí la película gracias a que tuve que hacer la la investigación si no y ya que estaba estudiando literatura si no yo creo que jamás me hubiese eh, enterado, al menos de, del círculo en donde yo convivo, creo que no me hubiese eh, enterado acerca de, de esta película. Y creo que eso es un, un problema, porque al menos para nosotras, para nosotros, es una película icónica, eh, rojo amanecer, y es como el punto de referencia que tenemos para, para este, este, este suceso. ¿no? El punto de referencia en el mundo de, de, de la ficción, en el mundo la, de la cinematografía, es el punto de referencia que nosotras tenemos. Eh, a, con respecto del 68 pero eh, afuera de eso eh, estoy muy segura que mi mamá eh, que mis tías, que mi tío que por ejemplo, que mi hermanito estoy muy segura que no no conocen acerca de, de Rojo eh, Amanecer y creo que eso también pues formó parte de, de la censura, tanto que tuvo la, la película como eh, el suceso en general, que es, sí es una película icónica para nosotras para nosotros pero no es una película que se haya pues distribuido que pues bueno ya dijimos esto estuvo, se grabó en clandestino y lo que sea pero hasta el día de hoy eh, sí está en YouTube pero no es como que sea así el, el HD o que vaya así la voy a comprar en, en Mixup, no sé en algún lugar es simplemente no está así como voy a ah, la busqué en YouTube porque la quiero ver a ah, la tengo en el drive por aquí y solo así conocemos acerca de, de Rojo Amanecer. Y bueno, la del verano del 68, que se distribuyó como eh, A Marte Duele, parte 2, ya sabes? O sea, la, la historia de, de amor de, de Marta y Gareda y Luis Fernando Peña, versión eh, 1968.
2: Pero tampoco pegó tanto, porque en, esos, en esas épocas existía el blockbuster. O sea, yo recuerdo haber visto la portada de Verano del 68, uh -huh. en eh, el, el blockbuster, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto la cuja de la película y dije, ah, ok. O sea, a mí sí se me hizo interesante, pues, porque dije, eh, estaba en la secundaria también, ya había visto Rojo Marcelo y dije, ah, no manches, claro. o sea, es, es sobre eso. Claro, uh -huh. pero yo no sabía cuál era el argumento de la película. Claro, porque pero porque no tú no ya
0: conocías. Mal.
2: Exacto. Uh -huh. No está mal porque, pues, si se trata de hacer como propia a la narrativa, y quieres contar una historia de amor entre dos personas, like, it's fine. Eh, pero como que hay mucha tensión siempre, y <ríe> luego están las escenas de ellos dos, y como que es muy contrastante, dices, ¿qué? sí.
1: Fíjate que a mí no, o sea, muchos, muchas personas oigo que critican ver, Verano del 68 por, por esta cuestión del romance, pero... O sea, no es que me guste... Sí me, o sea, si, si las tengo que comparar, sí me gusta más Rojo Amanecer. Pero, o sea, no creo que, que Verano del 68 sea una mala película. Porque por lo mismo de que no se están centrando en ese día en específico, o sea, van a contextualizar y van a tomar historias de cualquier estudiante en esa época. Entonces, claro. la historia obviamente comienza con... Este chavo que, pues, él sí escuchaba que había mítines miti en, en, su, en su facultad y todo. Pero al principio, pues, lo que a él le interesaba era convertirse en un arquitecto famoso. Ya sabes, en, como cualquier otro estudiante uh -huh. en ese tiempo. Entonces, ajá, es como, me gusta cómo va, poco a poco va evolucionando y ves que se va involucrando más y más, y no solo... Bueno, ya no toman este solo la historia de él, sino también este, este su amigo que está involucrado y que, o sea, igual tiene escenas muy fuertes que después, sí, o sea, tiene razón Annette, como que muestran una escena fuerte y luego la escena romántica y como que es un contraste así radical, pero, ajá, es otro tipo de historia. ¿Ya saben? Sí, 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 pero pues
2: tenemos que... Bueno, ambas películas tenemos que tener en cuenta eh, sus limitantes. Claro. Uh -huh. eh, y pues esta, sabemos, sabemos ahora que pues había mucho más material de grabación, pero tuvo que ser condensado, entonces igual y se siente un poco abrupto el corte y dices, ¿What the fuck? Sí, sí. Pero pues, ajá.
0: ¿Yo? Pero, pero pues supongo que fue la, o sea, estrategia, ¿no? O sea, necesitamos sacar la película, pero pues, si no nos dejan poner todo el, lo demás eh, del material que está buenísimo, pues ni modo ni modo lo que salga, entonces pues hicieron el, el los lo, lo que se pudo ahora sí que lo que se pudo eh, meter
2: Sí, porque al final la película dura ahora 45 más o menos entonces tampoco es una película súper larguísima, ya sabes, de dos horas y media, tres horas, que pudo ser? O sí, es un
1: poquito tiempo
2: ¿Pudo ser? Creo pero que
0: pues,
1: rojo tampoco es muy larga, ¿no? Creo que, de creo la que media. No llega a las dos horas, según yo sí llega a las dos horas, pero no estoy muy segura. A ver. Hora 39. Mm. Hora
0: y media. Supongo que hora 39 será ya con los créditos. Con los y créditos eso. y todas las mm -hmm. Ah, bueno, yo solo... Quiero decir, eh, si les interesó, si les interesa, si no han visto, más bien, las dos películas que mencionamos en este episodio, ambas están en YouTube, pueden entrar así, facilísimo, buscan Rojo Amanecer, buscan Verano del 68, o no, no, así se llama, sí, Verano, Verano del 68, y pueden verlas hoy, eh, bueno, cuando ustedes van a estar escuchando esto, va a ser 2 de octubre, hoy 2 de octubre del 2020, pueden entrar eh, a verlas con con mucha facilidad, y pueden también escribirnos y decirnos, oye, oh, no la había visto, oye, sí la había visto, y nada, son películas que creo que las tres recomendamos mucho, eh, que vean, no porque queramos que, que sufran y que luego se sientan mal, y que tengan eh, colapsos mentales y emocionales, pero eh, al menos eh, por mi parte creo que son películas necesarias de, de ver, así como como mexicanas, como mexicanos, creo que son películas que, que tenemos que ver.
2: Sí, porque al fin y al cabo, lo que nos corresponde a nosotros, que no vivimos eso, o sea, no, no estuvimos vivas, ni siquiera habíamos nacido claro. cuando todo esto sucedió. Estaba planeado,
0: eh? Exacto. Ni mi mamá ¿Mi había ma nacido.
2: Ajá, sí, mi claro. Mi papá había nacido, mi o sea, papá mi mamá. era un bebé. Mi papá no había nacido, o sea, faltaba como un mes para que naciera mi papá. Bueno, pero es irrelevante. O sea, que no lo mejor que podemos hacer nosotros es tener conciencia de las cosas que pasaron y recordarlas, recordarlas intentando no repetirlas, que pues esperemos, eh, bueno, tristemente se ha este tipo de situaciones se han repetido después del 68 varias y veces, no, es, no necesariamente solo con estudiantes, o sea, sabemos, sabemos la situación y el contexto del país claro, y de Latinoamérica claro. realmente, entonces... Eh, lo mejor que podemos hacer es, es tal cual, no olvidar, no olvidar y, y hacer conciencia sobre esto y compartir la información con las personas que, que estén a nuestro alrededor. Aunque sea para que más de 50 años después, eh, se, la, las demás personas tengan un poquito más de acceso y sepan realmente qué fue lo que pasó.
1: Sí, y ya como reflexión final, eh, se me hace muy eh, no sé si decir bonito no, no sé si es la palabra adecuada pero creo que ahí la importancia de las representaciones artísticas porque este tipo de hechos históricos que no son muy comentados tal vez de manera tan mediática que podamos encontrar películas o libros que hablen de esto y estar de alguna manera documentados para que Ajá, eso, no se olvide. Que tengamos presente qué tipo de situaciones hemos pasado y, como dice Anet tratar de que no se repitan.
2: Y bueno, este, eso sería todo por el episodio de hoy. Esperamos que vean las películas eh, o no, también. Si no los quieren ver, pues no los vean. No hay ningún problema. <risa> este. Pues nos despedimos en esta ocasión y pues les deseamos igual que estén muy bien en sus casitas, que se sigan lavando las manos y tengan todas sus precauciones cuando salgan al mundo exterior. Eh, eso es todo por nuestra parte. Bye, bye. Adiós. Bye.